0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Sonderfolge über die Raunechte. Franzi ist auch wieder da. Hi. Hallo. Ich habe mir hier gemütlich erstmal einen Kaffee gemacht, Franzi eine Shisha, und ihr werdet liebevoll akustisch begleitet durch Irma, <lacht> die im Erdgeschoss äh, die Nachbarn anbellt, weil die es wagen, äh, den Laub zu entfernen, der auf dem Bürgersteig und auf der Straße liegt. Also, das geht ja auch gar nicht, ne? Ähm, Genau, also die müssen vorher auch äh, erstmal schriftlich anmelden bei Irma und dann muss sie da erst ihre Foto draufsetzen, bevor die... Und Irma muss entscheiden, an welcher, zu welcher Tageszeit das gemacht wird. <lacht> Weil jetzt ist eigentlich Napping-Time und jetzt macht sie Überstunden.
1: <lacht> das geht ja gar nicht. Wir mm. können die nur.
0: Aber echt. Gut. So, ihr Lieben. Ähm, die Raunechte. Ja haben einfach unabhängig voneinander uns Gedanken gemacht. Ähm, es wird keine Wiederholung geben wie letztes Jahr. Also wir werden jetzt nicht alle Inhalte exakt so jetzt wiedergeben wie im letzten Jahr. Wir sind ja auch gewachsen, haben unsere eigenen Erfahrungen gemacht und uns weiterentwickelt. Ähm, die Braunächte der letzten Jahre des letzten Jahres sind natürlich immer noch richtig. Ähm, aber äh, wir haben jetzt einfach noch einen erwachseneren Blickwinkel vielleicht darauf gewonnen. <lacht> Uh, und einfach mehr Erfahrungen dazu, weil wir das jetzt auch schon, ähm, ich glaube seit drei Jahren ja. machen wir beide jeweils die Raunächte und ähm, also jetzt so privat. Ein Schluck Kaffee und was ich für mich auch ganz stark gemerkt habe, es ist halt nicht nur wichtig, die Raunächte zu nutzen, um ähm, ja Prognosetechnisch zu wissen, was nächstes Jahr einen erwarten könnte, sondern auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, dieses Jahr zu verabschieden mit allen Höhen und Tiefen. Und darum haben wir uns da ähm, nochmal ein paar Gedanken gemacht und äh, reflektieren einfach mal äh, unsere letzten Raunecht und dieses Jahr gemeinsam mit euch. Also beziehungsweise das, was wir mit euch teilen wollen, ist natürlich auch einiges privat. Franzi, möchtest du anfangen?
1: Yes, also wir haben ähm, auf jeden Fall diese Einsteigerfolge. Um nochmal kurz zu erklären, was sind denn die Rauhnächte, was kannst du tun, was möchtest oder was machen wir natürlich auch in dem Sinne. Und ähm, ja, wie Anne halt gerade schon gesagt hat, würde ich auch ganz gerne einmal das letzte Jahr reflektieren, weil es sind natürlich auch immer ähm, diverse Wünsche, die wir mit abgeben mit den Rauhnächten. Und dementsprechend ähm, ja können wir ja auch einfach mal so ein bisschen teilen, was davon in Erfüllung gegangen ist und was nicht. Ich glaube, das ist immer ganz spannend um auch einfach mal zu zeigen, ähm, dass die Wünsche in den Rauhnächten ja auch immer so eine kleine Manifestationskraft haben und uns da einfach auch noch mal so ein bisschen Halt geben. Ähm, genau, aber ich starte jetzt einfach mal direkt mit den Rauhnächten und was es eigentlich ist. Also es gibt ja das Sonnenjahr und das Mondjahr, quasi. Das ist einfach der Zyklus, wie ähm, ja die Sonne und der Mond um die Erde wandern. Und das Sonnenjahr ist kürzer als das Mondjahr, ähm, deswegen hat man einfach ja zwölf weitere Nächte sozusagen, die gar nicht unbedingt zugeordnet können, die nicht zugeordnet werden können zu dem alten Jahr, aber auch nicht zu dem neuen Jahr und ähm, ja, so dementsprechend die Rauhnächte sind, in denen einfach der Schleier zur Anderswelt so ein bisschen gelüftet ist oder auch zum Universum oder zu Gott, je nachdem, was man da auch immer zu nennen möchte und ähm, können quasi an zwei unterschiedlichen Zeitrhythmen gefeiert werden. Also wir machen das eher nach dem traditionellen Sinne mit der mit dem Start der Wintersonnenwende, ähm, weil dann einfach ja die Wintersonnenwende ja so ein bisschen der Tag ist, der längste, nee, entschuldigung, die längste, längste Nacht. Nacht des Jahres, genau und danach die Tage wieder länger werden, die Nächte wieder kürzer werden und das sich für uns einfach stimmig anfühlt, das auch aus der Historie so gewachsen ist, dass das einfach der Start der Raunächte ist. Andere Leute feiern das quasi mit dem 24.12. also mit Heiligabend. Entschuldigung. Ähm, genau da kannst du auf jeden Fall schon mal für dich entscheiden, was sich für dich stimmig anfühlt, ob du das mit uns gemeinsam mit den mit der Wintersonnenwende, in der Nacht quasi vom 21. auf den 22. feiern möchtest oder dann quasi erst ab dem 24. Trotzdem bleiben natürlich die zwölf Tage gleich. Ähm, genau, so wichtig zu sagen ist noch, dass man jedem, jede Nacht dem Monat in dem neuen Jahr zuordnen kann. Das heißt, die erste Nacht ist quasi der Januar, die zweite Nacht der Februar, die dritte Nacht der März und so weiter. Dementsprechend hat man da ja eine ganz schöne Übersicht, einfach wie das kommende Jahr laufen wird, was an den Tagen dann auch immer jeweils passiert, welche Gefühle da aufkommen, welche ähm, Zeichen du vielleicht vom Universum auch entgegennimmst. Also wenn du besondere Tiere siehst, ähm, keine Ahnung, besondere Uhrzeiten, 11:11, 11 die Engelszahlen und so weiter und so weiter. Das alles kannst du dir zum Beispiel notieren und dann einfach auch darauf achten, weil das dann in dem Monat für dich einfach eine ganz besondere Rolle spielen kann. Ähm, genau, was kann ich denn noch dazu sagen? Oder hast du irgendwelche Ergänzungen gerade schon?
0: Du hast, das, du hast meine Gedanken gelesen.
1: <lacht> ähm,
0: es kann auch sein, dass jetzt schon Ahn-Themen sich zeigen, hochkommen, sich in Träumen präsentieren. Ich habe ähm, schon gehört, dass ähm, manche verstorbenen Vorfahren, Familienmitglieder sich äh, in den Träumen gezeigt haben bei einzelnen, ähm, aber im Sinne von zu bestärken, ähm, zu zeigen, hey, wir sind da, wir arbeiten mit dir, wir zeigen dir ähm, den Weg, den du brauchst, um glücklich zu sein oder zu werden. Und ähm, bei dir, Franzi, hat sich ja auch schon einiges mit den A mhm. noch nochmal gezeigt, passend zu deiner Periode, was ja auch super kraftvoll ist. Und ähm, das spielt ja bei den Rauhnächten auch eine ganz große Rolle. Ich meine, wann sind die Rauhnächte? wenn sehr viel Dunkelheit ist am Tag, am Nach, in der Nacht, am Morgen. Und ähm, es ist arschkalt ähm, jetzt in, unseren, ähm, in unserer der nördlichen Hemisphäre, sagt man. Ne? Also ich äh, in Europa auf jeden Fall, es ist jetzt gerade sehr, sehr kalt. Äh, Mitteleuropa wieder Angst hier, irgendwas Falsches zu sagen, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, es ist in Griechenland gerade auch so kalt, keine
1: Ahnung. Also bei uns ist es nicht mehr so kalt wie bei dir, aber ja, in Prinzipiell sind die Nächte sehr kalt.
0: Also, hm. wir also es geht ja eigentlich darum, dass der moderne Mensch lernt, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Was macht die Natur? Wirft die Blätter ab. Die meiste Energie ist nicht in den Blättern, wie es sonst im Frühling und Sommer der Fall ist, sondern in den Wurzeln. Und Wurzeln sind symbolisch auch unsere Armen. Wo kommen wir her? Also die Wurzeln ziehen ja auch die Energie aus ähm, vorher lebendigen Pflanzen, Tieren und Menschen so Also die Wurzeln ziehen ja die Nährstoffe aus das, was mal gelebt hat, in welcher Form, in welchem Organismus auch immer. Und ähm, darum passt es einfach symbolisch sehr, sehr gut zu den Raunächten. Und ist einfach eine uralte Überlieferung, dass es wirklich funktioniert und dass man ähm, in den Rauhnächten einfach super gut Rituale machen kann, um sich daran zu erinnern, dass wir Teil der Natur sind, dass wir auch einen inneren Zyklus haben und eigentlich, ich weiß, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber eigentlich würde es dem menschlichen Körper zugutekommen, zu arbeiten, wenn es hell ist. Und ähm, zu ruhen, zu schlafen, zu reflektieren, wenn es dunkel ist. Das ist ja heutzutage, sind wir da weit weg von. Aber da sollten wir eigentlich wieder hinkommen. Und ähm, wirklich die Überstunden wirklich in der Sommerzeit zu machen und die abzubauen in der Winterzeit. So rein theoretisch.
1: Ja, ich merke das tatsächlich bei mir selber total. Also ich bin auch, ähm, im Moment habe ich meine Arbeitszeiten selber so gedreht, dass ich halt morgens erst um 9 Uhr anfange. Und merke, wie gut mir das tut, dass ich wirklich schlafe, noch wenn es dunkel ist. Und dann ja. quasi mit der aufgehenden Sonne auch wirklich anfange zu arbeiten. Äh, meine Stimmung ist viel, viel besser seitdem. Ich habe gar nicht mehr so diesen Stress abends so, oh Gott, du musst morgen so früh aufstehen. Also ich merke einfach, dass mir persönlich das total gut tut, da mit den ähm, ja, Tageszeiten und auch Lichtzeiten zu arbeiten. Natürlich kann das nicht jeder, das ist halt das Positive, wenn man Zeit hat und äh, ja im Büro arbeitet, sage ich mal, geht natürlich nicht allen so, aber wenn man das irgendwie umsetzen kann, dann schon mal da der Tipp an euch, versucht das einfach mal und probiert es einfach mal aus, wie es euch gefällt und das heißt ja nicht, dass man für immer in diesem Rahmen gefangen bleiben muss, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Learning, was wir beide in dem letzten Jahr, in diesem Jahr gehabt haben ähm, dass man seine Strukturen und seine Pläne und seine äh, Vorlieben auch immer wieder ändern darf und da sich auch immer wieder neu erfinden darf und an die angepasste Lebenssituation auch einfach anpassen darf. Wollen wir jetzt noch,
0: ähm, also wollen wir unsere Erfahrungen einmal mitteilen oder wollen wir schon zu den Ritualen kommen? Ich würde
1: erst die Rituale einmal teilen und dann. Okay. Du also du darfst gerne starten. Danke. <lacht> Also der absolute Klassiker für die rauen
0: Nächte ist, äh, auszumisten, äh, physisch sauber zu machen und äh, auch energetisch. Das heißt wirklich, ja, ich glaube, das muss ich gar nicht weiter erklären, ausmisten, was ihr doch nicht benutzt oder braucht oder das zu verschenken, wegzuschmeißen, wie auch immer. Ähm, manchmal brauchen die Dinge einfach einen neuen Besitzer und das ist auch, auch vollkommen in Ordnung. Dann energetische Reinigung, ähm, wo ihr auch nochmal eure Kristalle reinigen könnt und auch Räucherwerk euch super helfen kann, äh, euer ganzes Haus, eure Wohnung, ich sage immer gerne vier Wände, weil das alles impliziert, äh, zu reinigen. Und äh, mein liebstes Tool normalerweise ist immer Palo Santo, weil das einfach so, das resoniert mit meinem Herzen einfach. Es, ich spüre einfach, dass es ähm, so sanft ist. Es ist nicht so boom. Äh, das habe ich auch bei manchen Edelsteinen so. Wo sie denkt, die würde ich niemals benutzen, weil die, ist, die sind für mich so auslöschend. Ähm, ich habe auch das, das Gefühl, dass oft dann so gesagt wird, oh, du musst die ganzen negativen Energien sofort hier ausradieren. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist aber irgendwie vielleicht auch Verdrängung. So, mhm. Weil ich würde eher... Ich würde eher sagen, wir neutralisieren die Energien. Es ist immer so, oh, das ist so schlecht, das möchte ich weg von mir haben, das soll weggehen sofort, das ist schlecht für mich. Und ich will nur Positivität und Liebe und, und so weiter bei mir zu Hause haben. Weil es ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich möchte noch einmal darauf sensibilisieren, wie man dazu steht. Wie ist das Gefühl von einem? Denkt man so: Oh mein Gott, ich muss jetzt hier alles reinigen, weil sonst geht hier mein Leben den Bach runter und ich muss das jetzt machen. Und ähm, dann ist ja auch diese diese Angst oder vielleicht auch dieser dieser Impuls der Kontrolle. Ja, ich muss das hier kontrollieren, welche Energien in meinem Zuhause sind. Vielleicht ist es das, woran man arbeiten darf. Ähm, Genau, weil Worte, Worte implizieren ja auch immer eine bestimmte Energie, die, die da mitschwingt und deswegen neutralisieren finde ich immer ganz schön. Äh, man macht einfach ein weiß, weißes Blatt Papier, hat man am Ende, wenn man gereinigt hat und ähm, dass, dass da einfach wieder viel Licht und Liebe reinkommen darf. Genau, also es sollte jetzt nicht äh, so rüberkommen, dass man, irgendein, äh, dass man da zwingend irgendwas reinigen muss, weil sonst wird das nächste Jahr halt scheiße. Das ist Spaßsinn. Ähm, und lasst euch bitte nicht von irgendwem erzählen, wie ihr energetisch zu reinigen habt. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr das macht? Und es kommt auch oft die Frage, äh, wie lange muss ich das machen? Ähm, also ich, wir Menschen tendieren dazu, in vielen Bereichen unseres Lebens eine ge ganz genaue Anleitung haben zu wollen. Ich weiß es auch vor allen Dingen bei ähm, Erdmenschen, so erdbetonten Menschen, also Steinbock, ähm, Jungfrau und Stier, auch wenn man das nicht vom Sternzeichen ist, sondern andere Aspekte in der Charta die sehr erdbezogen sind, kann das einfach passieren, dass man sagt, ich möchte es richtig machen oder ich möchte es auch effizient machen. Nein, ihr dürft jetzt lernen, ins Vertrauen zu kommen. Ähm, sucht euch das Räucherwerk, ähm, ihr schnuppert einfach mal dran, geht, fahrt mal irgendwo mal hin, wo man sowas kaufen kann, in irgendwelche yoga oder Esoterikläden oder wie auch immer Schnuppert da mal dran und wenn ihr sagt, boah, das erinnert mich hier an, weiß ich nicht, Tandet, Hudes, äh, Abstellkammer, habe ich möchte ich nicht, dann ist das auch nichts für euch. Äh, wie gesagt, ich bin bei Palo Santo immer ganz glücklich und für die Räucherne, äh, für die Räuchernächte, für die Rauhnächte <lacht> benutze ich ganz gerne etwas Stärkeres. Ähm, das ist glaube ich weißer Seilbain und Beifuß. Ich benutze das wirklich nur in den Rauhnächten, Deswegen wird dieser, dieses Bündel bei mir, glaube ich, 10 oder 15 Jahre reichen. Wichtig ist, Palosanto geht von alleine aus. Natürlich auf einen feuerfeste, feuerfesten Untergrund ausgehen lassen. Das glüht nicht so stark nach. Wenn ihr ein Räucherbündel habt, stellt euch da Sand bei, äh, zur Seite, dass ihr das da... Ähm, ja, ein bisschen ersticken könnt, weil sonst ähm, smoke das immer weiter und ähm, ihr habt dann nicht so viel von dem Bündel, wenn sich das dann doch nachher in Asche auflöst. Also guckt da einfach, dass ihr da feuerfest unterwegs seid, sage ich euch als äh, Feuerwehrmannstochter. <lacht> <lacht> ähm, und genau, also ihr zündet dann einfach das Räucherwerk eurer Wahl an. Ähm, Räucherstäbchen finde ich passen da nicht so gut, weil dann hat man wirklich überall die Asche liegen, weil das doch mehr ascht als ähm, ein anderes Räucherwerk, meiner Erfahrung nach. Und dann geht ihr mit Kreisenbewegung durch äh, eure vier Wände. Äh, Nehmt auf jeden Fall gerne die Ecken mit, da haften Energien schneller an oder langfristiger an. Entfernt vor allen Dingen die Spinnenweben, auch die halten Energien. Und wenn ihr mit dem Räuchern fertig seid, ordentlich lüften. Also das ja. ist so das Ritual, wo ich denke, das ist für jeden machbar und äh, auch wirklich effektiv, weil da auch unsere Sinne angesprochen werden, wo man wirklich das Gefühl hat, hier wird was gereinigt, weil ich habe hier bewusst etwas geändert und ich habe es mit meinen Sinnen wahrgenommen.
1: Äh, dazu möchte ich was ergänzen und zwar, wenn Räucherwerk gar nichts für euch ist und das ähm, habe ich tatsächlich so in, den, in der letzten Zeit für mich einfach entdeckt äh, beziehungsweise nicht mehr entdeckt, also ich feiere das im Moment gar nicht mehr zu räuchern, dann ähm, mache ich das zum Beispiel so, dass ich einfach Reiki in jeden Raum schicke und einfach durch den Raum gehe. Äh, oder halt ja bewusst in, dann auch ne, in die Ecken schicke oder so. Also auch mit Reiki kann man Räume in gewisser Weise säubern oder ja von den Energien befreien, sozusagen. Ähm, aber auch da, man kann sich ja auch ganz bewusst einfach das Ziel setzen, ich schließe jetzt mal kurz alle Fenster und ich mache mir ganz bewusst, ich möchte jetzt mit dem Öffnen der Fenster einfach mal alle Energien hier durch ähm, säubern und rausschicken. Und ja, wenn ein Räuchern da wirklich einfach nicht so deins ist, dann versuch es einfach mal auf eine andere Weise und dann mit dem Bewusstsein, so hey, ich öffne jetzt die Fenster, ich reinige hier jetzt einmal, ich bringe jetzt hier mal frischen Wind rein. Oder durch die Wohnung, dann kann das vielleicht auch einfach ein Thema sein, was dich vielleicht in diesem Moment anspricht. Also ähm,
0: habt keine Angst, einfach mal was auszuprobieren. Und ähm, zum Thema Reinigen, wenn ihr vor Weihnachten noch mal durchwischen solltet, äh, oder ja, insgesamt von den Raunichten, wie auch immer, so ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man vor Weihnachten nochmal alles klappschiff <lacht> macht. Deswegen äh, einfach mal ins Wischwasser ein bisschen Zimt rein, reinmachen das zieht die Fülle an. Also dann habt ihr es direkt sauber gemacht und mit äh, positiver Energie. Ähm, also ich mache das immer bei mir mit uns Wischwasser, wenn ich dran denke.
1: Yes. Ähm, was so mein Go-To sind, sage ich mal, ist auf jeden Fall, schnappt euch Tarotkarten, ähm, Orakelkarten, Runenkarten, was auch immer ihr da habt, weil das ist besonders wertvoll und kraftvoll, die einfach für jede Nacht zu ziehen. Und ich greife einfach mal vorweg an und ich habe da beide ein super cooles Angebot, ja, euch die Tarotkarten zu legen, jeweils mit Botschaften aus der Akasha-Chronik, die einfach nochmal, ja, ich, also für mich ist es immer so, oder meine Strategie bei den ähm, bei den Akasha-Sessions mit Tarotkarten ist es einfach immer, dass ich quasi mit dem Higher Self von dir, von, ja, doch von dir ähm, kommuniziere und da wirklich die bestmöglichen Dinge für dich rausziehe an Botschaften, die dein Higher Self dir einfach mitgeben möchte, weil das sowieso alles schon weiß, alles kennt und auch weiß, wie dein Leben verlaufen wird, sage ich mal. Deswegen ähm, kommuniziere ich da mal super gerne mit dem Higher Self und ja, wie gesagt, nutze dann da einfach die Botschaften. Bei Ann ist es ähm, ja ein bisschen ähnlich, also ne, auch Tachokarten mit äh, akasha Botschaft und das ist einfach nochmal so, ja wirklich das Highlight und ich kann da nur von mir reden, weil ich habe in meiner Rauhnachtbegleitung begleitung aus 2022 sozusagen, also was ja für dieses Jahr gilt, wirklich monatlich reingeguckt und immer wieder reflektiert, hey, was wurde mir da gesagt, welche Kommunikation oder welche ähm, Botschaften sind mir da mitgegeben worden und es ist einfach so schön, weil im Nachgang ähm, alles, wirklich zu 100% gepasst hat und auch genauso eingetreten ist, wie es in der Raunachtbegleitung einfach ähm, kommuniziert wurde oder angesprochen wurde. Und auch die Tarotkarten, die ich da gezogen habe für mich und auch für andere, ähm, das Feedback habe ich schon bekommen, sind einfach immer so passend gewesen und haben einfach diesen ganzen Prozess noch mal unterstützt, haben einfach noch mal Mut gemacht, haben auch so ein bisschen Sicherheit geschenkt, dass einfach alles das, was passiert ist oder ähm, was passieren würde, theoretisch, wenn man sich die am Anfang vom Monat anguckt, ähm, ja, dass das einfach nochmal total positiv aufgekommen ist und man sich einfach da auch wieder eine Zeit nimmt ähm, oder eine Zeit schenkt, in der man sich mit sich selber beschäftigt und die einfach, ja, Me-Time ist und für sich da ist und ähm, einfach nochmal so diese Verbindung zu einem selber stärkt.
0: Mhm. Ja,
1: also ich habe mich für dieses Jahr
0: entschieden, dass ich die Raunechte als Videobotschaft mache, das heißt, ich lege die Karten, nehme das auf und interpretiere und channele über, ähm, über die Akasha-Chronik, ähm, was die Karten zu bedeuten haben für den jeweiligen Monat. Und ja, es ist einfach, dieses Jahr war für mich einfach so hart. Es war so, so schmerzhaft. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen. Aber ich hatte die Jahreskarte gezogen, äh, ich glaube, das war sieben der Schwerter. Und so war es auch. Also, ähm, ich weiß nicht, wer das klassische Tarot kennt. Sieben der Schwerter ist halt so jemand, ähm, da sieht man, wie jemand so sich äh, aus dem Staub macht mit den Schwertern, so ungefähr. <lacht> also, die Cloud vom, vom Campuslager sozusagen. Ähm, also, dass man sich hintergangen fühlt. Und ähm, eine, eine Raunachtsdeutung war dann total positiv. Ich glaube, das war im Oktober wo sich vieles leichter anfühlen wird und ich mir das abschließen kann sozusagen und äh, mir, dass mir irgendwie so, ein, so Release, so Erleichterung geben soll und das war halt der Monat, wo ich von heute auf morgen, wo ich ganz klar wusste, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen und eine Grenze ziehen und das war so krass, ich habe das Franzi geschrieben und gesagt, so, das ist jetzt meine Entscheidung und das ziehe ich jetzt durch. Und quasi so, ey, krass, ich meine, da, da haderst du schon seit Monaten mit, da eine Entscheidung zu treffen und das, ähm, einfach mal deinen Weg zu gehen. Und ich so, ja, keine Ahnung, es war dann einfach so weit. Irgendwann ist so unter, unter, das Unterbewusstsein durch mit dem Thema und denkt so, nee, ich hole jetzt meine Energie, meine Macht zurück, zu entscheiden, hm. wie ich meine Zeit verbringe. Und das war dann so ganz klar, so auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Das ist so, so, so ein Schlüsselmoment, der bei mir hängen geblieben ist. Und ansonsten war es einfach ja, ein, ein sehr ermüdendes Jahr für mich. Ich habe dann auch geschaut, okay, wie kann ich das in einen astrologischen Kontext bringen? Und das war super leichte, als, als, als ich einmal die Verbindung hergestellt habe. Nämlich, dass ähm, Saturn in die Fische gewandert war, vom Wassermann in die Fische. Und die Momente, wo mir ganz klar war, ich muss jetzt hier meine Energie sichern und eine kluge und weise Entscheidung treffen, war halt, als der Saturn ganz nah an meinem IC war. Jeder hat ein IC, ein MC, ein AC und ein DC. Also das ist so die Achse bei einem. Und der IC ist so... Der innerste Kern, der einem nicht so bewusst wird, auch das innere Kind wird damit assoziiert. So der innere, ja, auch so das Herz, weil es so der innere Herd, es wird so das, ja, der Herd damit assoziiert, also das Zuhause, das innere Zuhause. Und das ist für mich halt immer, immer ein Herzthema. Mhm. Und äh, dass ich wirklich, äh, ich habe dann den Chatverlauf mit Franzi durchgeschaut und habe mir dann den Transit angeguckt und dachte so, verdammt, Scheiße, warum ist mir das nicht schon eher
1: aufgefallen, so ungefähr? Mhm. Ich bin gerade am überlegen, was man noch Schönes ergänzen kann. Also ich kann vielleicht ja noch kurz von meinen Rauhnächten einmal erzählen. Also ich hatte zu Beginn der Rauhnächte vier Runen für mich gezogen. Einmal die Fehu, die Hagalas, die Urus und die Alges. Und also passender hätten die Runen nicht sein können für mein Jahr, es ging ähm, allgemein darum, schwere Enttäuschung zu erleben, aber auch die Lektionen anzuerkennen, die ähm, ja dadurch einfach hervortreten, ähm, viel Schattenarbeit und ja auch so die zweite Hälfte meiner sechsten Linie anzunehmen und zu reflektieren und zu beobachten. Es geht aber auch darum, ja, über die Qualität von meinen Beziehungen nachzudenken, was ich möchte, was ich nicht möchte, wie sehr ich mich ähm, inkludieren möchte oder nicht. Und ähm, ein ganz spannender Aspekt war halt auch einfach, im tiefen Wasser lernen zu tauchen. Also das äh, ja, assoziiere ich auf jeden Fall mit meiner emotionalen Welle die mich einfach sehr gefordert hat und gerade die ersten Monate des Jahres waren einfach super herausfordernd für mich und haben mich auf einer emotionalen Ebene einfach nochmal komplett wachsen lassen. Ich habe wirklich meine Emotionen verstanden anzunehmen, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, wie ich auch anderen gegenüber meine Emotionen verhalte, zeige, nicht zeige, wie ich einfach da super reflektiert sein kann und das war für mich wirklich so das größte Wachstum im gesamten Jahr, weil ich einfach mich selber dadurch nochmal viel besser ähm, kennengelernt habe und auch ja einfach viel mehr Wissen über meine Emotionen gefunden habe und auch viel mehr Wissen über mich damit gefunden habe, weil ich einfach ähm, jetzt viel regulierter da dran gehe, viel mehr auf meine Emotionen achte. Also ich bin ja emotionale Manifestorin auch und die Emotionen sind gerade für mich einfach ein super, super wertvoller Teil und das hat mir das Jahr auf jeden Fall ja sehr reflektiert, sehr gezeigt und ich konnte sehr viel dadurch lernen und sehr dadurch wachsen und ich glaube, dass total viele Menschen in meinem Umfeld dadurch sehr profitieren, weil ich halt einfach gar nicht mehr diese Wutausbrüche zum Beispiel habe, wie ich die früher mal hatte, sondern ja einfach komplett reflektiert an die Dinge drangehe und meine Emotionen auch einfach rechtzeitig wieder loslassen kann. Also das fand ich schon super spannend, wie, ja, wie ich durch dieses Jahr einfach gelernt habe und mich selber besser kennengelernt habe. Ähm, und ansonsten noch super spannend, also ich habe mir ja natürlich auch 13 Wünsche notiert. Ähm, von denen sind tatsächlich neun einfach komplett in Erfüllung gegangen. Und das ist schon ja, eine mega, mega gute Quote, finde ich. Also so doll hatte ich das auch noch gar nicht in den, in den Jahren davor. Und das bedeutet für mich einfach genau auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und vor allen Dingen die Wünsche, die nicht oder nur teilweise in Erfüllung gegangen sind, ähm, sind einfach super spannend, weil die sich einfach ja komplett über das Jahr hin verteilt ähm, geändert haben und verändert haben und gar nicht mehr zu meiner aktuellen Lebenssituation passen würden. Deswegen ist es einfach total cool zu sehen, wie man da in, mit dem Universum im Einklang sein kann und wie auch, wenn man wirklich ähm, gut definierte Ziele und Wünsche äh, aufschreibt und die auch wirklich konkret aufschreibt, das heißt mit Datum, mit ähm, positiv formuliert natürlich und ähm, dann auch mit einem konkreten Ziel und Gedanken dahinter, dass ja die halt einfach wirklich in Erfüllung gehen können. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir an, was äh, wie viele Wünsche sind von dir in Erfüllung gegangen? Ja, ich habe das vor der Aufnahme nochmal angeschaut.
0: Ähm, es ist halt nicht quantifizierbar, ne? Also ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass meiner, dass meinen Haustieren gut geht, ähm, dass sie gesund sind. Ähm, und das ist ja so, man, unser Einer Karte hat ja nun mal eine chronische oder mehrere chronische Erkrankungen, die sind nicht heilbar, die kann man halt nur behandeln und ähm, damit seine Lebensqualität ja versuchen bei, ja, auf ein Maß zu, zu, zu halten. Und man weiß ja nie, das ist ja mit Prävention immer so, man weiß nicht, wie wäre es denn sonst gewesen, hätte man sich da nicht engagiert und ähm, eben regelmäßig Regie gegeben und so. Ähm, das ist, glaube ich, einfach jetzt so gerade mein, mein pessimistischer Filter, aber ich glaube schon, dass da vieles so meiner Wünsche wahr geworden ist. Also das, was ich in der Hand hatte, es hat sich definitiv erfüllt. Und das ist ja auch wieder, so, ich, ich bin schon leid, aber ich, ich sage es euch trotzdem, äh, das ist halt auch ein Saturn-Thema. Ne? Wir haben es selber in der Hand und müssen da jeden Stein umdrehen, um etwas zu bewegen und glückliche Zufälle gibt es beim Saturn nicht. Es ist immer hart erarbeitet, man muss jede Stufe gehen, um oben bei der Treppe anzukommen und ich habe jetzt ein paar Raunechte eben noch mal kurz überflogen, meine Notizen, also legt euch für die Raunechte definitiv ein Notizbuch an. Super hilfreich, notiert da einfach ja. alles, wo ihr denkt, öh, da kann ich jetzt überhaupt mit nichts assoziieren. Das Leben passiert, ähm, Ereignisse werden sich zeigen, Menschen werden euch begegnen und dann machen die Worte, die ihr da notiert habt, nochmal einen ganz anderen Sinn. Das ist wie mit Gedichten oder Filmen, die einfach nochmal einen ganz anderen Bereich von einem aufschließen man damit was anderes assoziiert.
1: Und ich finde immer ganz schön, ich muss kurz einmal reingrätschen, sorry, ähm, wenn man einfach gerade jetzt so Winters und wenn sich nochmal die, ähm, die, die, das Journal vom letzten Jahr zur Hand nimmt und wirklich reflektiert und schreibt, was man durchgeht, weil man auch einfach sieht, wie sehr man über dieses eine Jahr gewachsen ist und wie viel sich doch verändert hat über das eine Jahr. Einfach und wo man dann im letzten Jahr quasi noch stand und wo man heute steht. Ja. Ja, also. Ich würde sagen,
0: es gab halt viele Wachstumsschmerzen bei mir dieses Jahr und ich kann euch da nur noch mal eine Reflexionsfrage mit auf den Weg geben. Was lief dieses Jahr anders als gewünscht oder erhofft? Wie bist du damit umgegangen und was hast du daraus gelernt? Weil die saturnischen Sachen, die sich ereignen, die prägen sich bei uns besonders tief ein. Das ist so wie Kinder, wenn sie halt etwas sich selber beibringen, viel leichter behalten, als wenn irgendwer ihnen das erklärt hat, wie es geht. So, Also das sind einfach le wichtige Lebenslektionen, die einen dann auch für die nächsten Jahre vorbereiten und ich bin guter Dinger, dass nächstes Jahr besser für mich laufen wird. Wir mal. Hast du das mit den wöchentlichen Notizen auch ähm, schon mitgeteilt? Mit deinem Wunsch, ja. nee, nicht, nicht deinem Wunschglas, sondern, wie nennst du das?
1: ich würde sagen, es ist ein Dankbarkeitsglas. Also ja. ich habe ja ähm, ähm, Anfang des Jahres damit begonnen, weil ich das selber irgendwo gesehen habe und ich fand die Idee so mega schön, ähm, dass ich mir einfach jede Woche, also erstmal einen Reminder in meinen Notizen auf dem Handy gemacht habe und mir dann wirklich physisch jede Woche Dinge aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin, ja die mir einfach gut gefallen haben, die mir Gutes passiert sind. Und es ist einfach total cool. Ich freue mich jetzt schon da richtig drauf. Das Glas ist prall gefüllt mit 52, also noch nicht ganz, aber fast 52 äh, Zetteln, die ich mir dann auch zur Wintersonnenbänder einfach mal zur Gemüte führen werde und nochmal durchgehen werde, was ähm, da Tolles passiert ist und was ich einfach auch in diesem Jahr erlebt habe. Das hilft zum einen natürlich, das nochmal zu reflektieren, was das ganze Jahr eigentlich beinhaltet hat. Zum anderen ist es auch einfach nochmal wieder schön, in diese Wochen zurückgeführt zu werden, weil wir ganz häufig vergessen, ja, was uns wirklich passiert ist, wofür wir dankbar sein können. Und ähm, Ich finde es einfach ganz schön, dass man da einfach noch mal was hat, ähm, woran man sich festhalten kann so ein bisschen und werde das auf jeden Fall fürs nächste Jahr auch wieder machen, weil mir das auch gut getan hat, mich immer nochmal wieder hinzusetzen und zu sagen, hey, äh, irgendwie war es voll die Kackwoche und die Arbeit war viel zu viel und das war viel zu stressig und das ist doof gelaufen. Ich nehme mir jetzt mal Bewusstsein, wirklich nur die positiven Dinge aufzuzählen. Und am Anfang oder manchmal auch selbst ist es total schwer gefallen, irgendwas zu finden, was wirklich gut gelaufen ist. Ähm, aber im Nachgang findet man immer irgendwas, wofür man dankbar sein kann, was gut gelaufen ist. Und ja, das möchte ich einfach nochmal mit auf den Weg geben. Sehr schön. Achso, eine um, Sache fällt mir noch ein, die wir noch mitteilen dürfen oder können. Ähm, findet da, also für die Raunächte, eure ganz eigene Routine. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag es immer total gerne in den Morgenstunden nach meiner Morgenroutine. Also ich setze mich hin, mache mein Yoga, trinke mir erstmal einen Kaffee oder mache gemütlichen Kaffee. Ähm, mich dann direkt hinzusetzen und einfach mit den Raunächten zu starten. Ähm, auch da, kleiner Spoiler, ihr könnt natürlich super den Podcast hören für Reflexionsfragen, aber ich habe auch wieder mein Begleitbuch rausgebracht. Das heißt, das könnt ihr euch auch einfach kostenlos downloaden. Ähm, da sind nochmal Impulse zu jedem Tag mit drin und auch Reflexionsfragen. Und ähm, genau, das hilft einfach da, sich so ein bisschen dran entlang zu hangeln. Und wie gesagt, ich mache das total gerne, das halt morgens direkt zu tun. Man kann das aber über den ganzen Tag verteilt machen und nutzen da kannst du ganz mit dir gehen, was sich für dich stimmig anfühlt und es ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn du mal einen Tag auslässt und nichts tust, auch das ist manchmal einfach so und dann kommt das Leben dazwischen, das mindert oder wertet deine ähm, Rauhnächte nicht auf oder ab.
0: Ja, es geht ja gerade darum, Achtsamkeit zu finden und wenn du stattdessen lieber einen langen Spaziergang machst, statt eine zu praktizieren, dann ist das dein Ritual. Ja. Also guck wirklich, was dir gut tut und nicht, was äh, andere machen. <lacht> ähm, genau, also was erwartet euch jetzt in jeder Rauhnacht? Ihr bekommt kostenlos in unserem Podcast-Format jeden Tag äh, neue Infos, Reflexionsfragen, ähm, Gedanken, Anstöße, Impulse zu jeder einzelnen Rauhnacht die könnt ihr einfach in euer Ritual mit einbinden und ähm, meistens macht das ja was mit euch, was wir hier so erzählen. Und damit das aber nachhaltiger wirken kann und ähm, ihr da wirklich auch gut ins neue Jahr reinkommt, ist ähm, Franz und ich nehmen Channeln aus, unserer, aus unseren Akasha-Chroniken negative und positive Glaubenssätze und weisen an, dass die negativen Glaubenssätze gelöscht werden und durch positive Glaubenssätze ersetzt werden. Und das machen wir so als Audioformat, was ihr kaufen könnt als Bundle. Also ihr kauft dann einfach das Set aus zwölf Raunachts-Downloads. Und das braucht ihr euch nur anhören, äh, mental anwesend sein. Ähm, vielleicht schließt ihr dann dafür auch die Augen. Also wir werden auch wahrscheinlich eine kleine Anweisung Nochmal in die Audios packen, wie ihr euch da am besten in die Mood reinversetzt, dass es auch wirken kann. Und dann könnt ihr euch sozusagen dieses energetische Paket, was wir ins Universum geschickt haben, äh, durch ein Codewort downloaden. Dass ähm, wirklich diese Glaubenssätze auch bei euch gelöscht und durch Positiv ersetzt werden. Genau, also Dadurch, das. Wir, sorry. Das ist halt das, was wir auch in der Kaschakonik-Sessions machen. Ähm, nur haben wir bis jetzt massentauglicher gemacht, damit ähm, jeder das nutzen kann, wann er gerade möchte.
1: Genau, und da ist einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn du jetzt denkst, ja, brauche ich ja sowieso nicht, ähm, das ist ja gar nicht spezifisch genug auf mich oder ich weiß ja gar nicht, ob ich die Glaubenssätze habe oder nicht habe. Ähm, dadurch, dass wir das halt aus der Akasha-Chronik channeln und ähm, da quasi ja, mit in Verbindung stehen, nutzen wir halt auch genau die Glaubenssätze, die bei den meisten Menschen einfach integriert sind. Und glaubt mir eins, wir haben die alle und wir haben auch ganz häufig dieselben Glaubenssätze, auch wenn sie in einer gewissen Art anders angelehnt sind oder anders verpackt sind. Ähm, da wird tatsächlich super viel einfach mit abgehandelt und ähm, ja, mit integriert, dass da wirklich super viel für ganz viele Menschen gehen darf und natürlich auch Positives wieder reinfließen darf.
0: Ja, und wenn ihr denkt, ah, Moment mal, ich habe ja solche Sessions schon gehabt und äh, da kommen jetzt Glaubenssätze vielleicht doppelt vor, glaubt uns, manche Glaubenssätze dürfen einfach mehrfach gekattet werden. Oh ja. Ähm, also das da ist, es ist
1: keine Hausaufgabe, die man einmal macht und
0: dann muss man sie nie wieder machen.
1: Das ist quasi so, ähm, man kann sich das vorstellen wie so eine Zwiebelschicht. Also es geht halt immer wieder tiefer und tiefer und mit jeder Schicht löst man quasi einen eine weitere Schicht dieses Glaubenssatzes ab, den man sich einfach durch die Jahre selber fest manifestiert hat, weil man ja so lange dran geglaubt hat. Ja, also wir werden das für einen erschwinglichen
0: Preis machen und ähm, ich glaube, wir hatten uns auf 12 Euro geeinigt, ne? Ja. Ja, also wirklich, ähm, wo jeder die sicherlich noch über hat und ähm, deswegen... Uns geht es darum, dass wir da einfach etwas was geben, was so viel, so viel Wert hat, aber ähm, auf der anderen Seite wollen wir es einfach auch ermöglichen, dass mehrere in den Genuss davon kommen und da hat sich einfach der Preis so ergeben. Und genau, also besorgt euch jetzt noch rechtzeitig Räucher weg, wenn ihr das haben möchtet, wenn nicht, dann lasst es. Also wirklich macht es so, wie, wie, wie es sich für euch stimmig anfühlt. Äh, macht euch vielleicht einen Plan, ähm, wie ihr die nicht äh, erleben möchtet, und denkt dran, ihr müsst den Plan nicht durchziehen, sondern es geht um Achtsamkeit. Ähm, besorgt euch vielleicht ein, ein schönes Notizbuch, sch und vielleicht noch irgendwie, vielleicht wollt ihr auch mit einem Füllfederhalter schreiben, mit einem schönen Kugelschreiber oder Füller oder wie auch immer. Ähm, also immer macht euch das richtig schön, kauft euch eine, eine Duftkerze, die euch zusagt oder keine Ahnung. Ähm, ihr dürft euch mit euren Anteilen verbinden und wir haben alle mehrere Archetypen in uns in der Astrologie, sind es die zwölf Tierkreiszeichen. Die wirken alle in uns, nur nicht immer zur gleichen Zeit und die Rauhnächte sollen einfach dabei helfen, jeden Anteil gewahrt zu werden und zu schauen, wer braucht jetzt gerade meine Aufmerksamkeit und dafür machen wir auch die zwölf Rauhnächte, weil jede Rauhnacht für einen Archetypen steht. Und ähm, das erwartet euch dann praktisch in jedem für jede Rauhnacht. Also wir laden dann die, die Folgenprüfungen hoch, dass ihr wirklich die maximale Flexibilität habt und das machen könnt, wann es in euren Tagesablauf passt.
1: Ja, yes, einen letzten Tipp habe ich noch, bevor wir die Folge hier schließen können und in die erste Rauhnacht sozusagen starten können. Ähm, schreibt euch super gerne schon mal die 13 Wünsche auf, die ihr habt. Ähm, ich habe es ja gerade schon mal kurz angekündigt. Also die sollten auf jeden Fall, man sagt ja immer so schön smart formuliert sein, also idealerweise ähm, messbar mit einem Datum oder einem Tag vielleicht sogar dahinter ähm, ja und so konkret wie möglich. Also ich kann mal einen Wunsch von mir kurz antriggern. Ich habe mir mein mini Cooper S gewünscht und dann in einer ganz spezifischen Farbe bis zu einem Datum, wann der da sein soll, ähm, um das einfach maximal zu manifestieren. Und das ist zum Beispiel auch ein Wunsch, der halt super schnell in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, ja, das hilft dann einfach, da nochmal eure Wünsche zu unterstützen. Und dann ist es nachher so, ihr schreibt die entweder nochmal so auf, also ich habe es so gemacht, ich habe mir die einmal runtergeschrieben und habe die dann nochmal auf einen separaten Zettel geschrieben, jeweils einzeln den ich dann jeweils in jeder Nacht einen Zettel gezogen habe und den dann in einer feuerfesten Schale verbrannt habe. Ich habe mir die Wünsche vorher nicht angeguckt, bevor ich die verbrannt habe, aber auch da können, kannst du das für dich ganz individuell halten. Ähm, wenn du dir den also vorher angucken möchtest, bevor du den an das Universum übergibst, kannst du das tun, musst du aber nicht. Ähm, genau, und dann bleibt dir ja quasi nachher ein Wunsch über, der 13., den darfst du dir dann am Ende der zwölf Frauennächte anschauen und im nächsten Jahr selber erfüllen.
0: Ja, und ähm, formuliere es am besten so, als wäre der Wunsch in Erfüllung gegangen.
1: Ja, und positiv.
0: Auf jeden Fall. Also nicht, ich will nicht krank werden, sondern ich bleibe gesund beispielsweise. Oder ich bin gesund. Gut, wir freuen uns total ähm, dass einmal, dass ihr uns zuhört, dass ihr bei der Raumsbegleitung dabei seid und dass wir euch da äh, eine Begleitung anbieten dürfen. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der ersten Fahrnacht wieder. Bis dann. Ja. Gut.